0: 谈古论今，超越时空，从时闻要事到生活人生，样样都同你息息相关。你而家收听紧嘅系希望之星国际广播电台嘅粤语广播
1: 。各位听众朋友，大家好。歡迎你哋收听希望之声国际广播电台嘅粤语节目，我系陈若兰。我今日为大家主持以下一个小时嘅节目，请大家先嚟收听国际新闻
2: 。大家好，歡迎嚟到希望之声粤语新闻。首先为大家带嚟今日嘅环球要闻。美国国防部政策次长指，习近平未掌握政策气球事件，中共军政鸿沟巨大。北韩再次发射导弹，南韩当局第一时间祭出制裁。俄乌战争将满一年，拜登可能对俄罗斯制出新嘅制裁。前美国总统卡特接受善终照顾，拜登祈祷致敬。国际能源处境嘅话，下一个冬季可能能源仲会短缺。伊朗濃縮有純度接近可製核武，國際原子能總署正在展開協商。下面係詳盡嘅新聞內容。中共間接氣球暴露中共內部問題。美國國防部政策次長卡爾十七號向《紐約時報》表示，中共國家主席習近平可能知道中國高空偵察氣球嘅整體計劃，但係對呢宗事件嘅氣球並唔知情。直到呢一个气球飘越美国，引起广泛关注。卡尔指出，中共制造呢一啲高空侦察气球，主要系为咗支持佢哋喺西太平洋嘅一场潜在战争，并且监视关岛同夏威夷嘅美军基地。至于美方系咪由打捞到嘅中国侦察气球得到乜嘢情报，卡尔表示，中国并冇由我哋嗰度获得几多情报，而我哋就喺佢哋嗰度了解咗好多。凱爾指出，中國呢一個偵察氣球嘅有效載荷能夠進行全動態同錄製高解像度影片，而且擁有可攜接電子傳輸嘅天線。凱爾提到，中國嘅高空偵察氣球並非為咗監視美國大陸而設計，咁表明氣球由加拿大漂入美國蒙大拿州之後，中共軍方高官係見機行事。當地時間星期一上週。北韓又由東海岸再次發射兩枚彈道導彈，進入三百多公里外嘅海域，包括聯合國同日本都強烈譴責。聯合國秘書長古特雷斯呼籲北韓停止採取進一步嘅挑釁行為。日本就提出強烈抗議，並且將會同美國合作進行調查。兩日前，北韓啱啱喺佢嘅所謂特發演習，向日本西岸外海發射咗一枚洲際彈道導彈。而美國南韓前一日正進行聯合空中軍事演習，嚟回應北韓嘅試射導彈活動。隨後，北韓領導人金正恩嘅胞妹金宇正發表聲明，警告美國唔好推高喺朝鮮半島嘅戰略資產部署。佢喺一份聲明中揚言，北韓正在詳細研究咁對我國安全嘅影響。並且話未來將太平洋當作靶場使用嘅頻率。會取決於美軍行動嘅性質，而喺星期一最新嘅試射之後，南韓政府亦都不禁示弱，已經喺第一時間內發表新嘅制裁名單，表示將會努力斷絕北韓嘅資金鏈，令北韓政府為挑釁行為付出代價。俄烏戰爭將會喺二十四號屆滿一年，據彭博社星期日引述知情人士指出。拜登政府计划针对关键行业对俄罗斯实施新嘅出口管制同埋制裁。新一轮嘅制裁同出口管制预计会针对俄罗斯嘅国防、能源部门、金融机构同埋部分私人机构。此外，美国同佢嘅盟友亦都可能考虑针对援助俄罗斯嘅国家加强外交压力，以防止企业规避制裁。並且避免俄羅斯由第三國獲得支持。與此同時，歐盟亦都正在加強對俄羅斯嘅制裁力度，而且針對提供無人機同軍事物資以及相關技術俾俄羅斯嘅伊朗機構同公司提出限制。美方官員表示，也別於伊朗同北韓喺過去一年嘅俄烏戰爭裏面，中共仍然未實質性援助俄羅斯，但係西方媒體指出。若果中共插手乌克兰战争，将会扭转俄乌冲突嘅本质，将一场欧陆战争变成为全球两大型对抗嘅旧路。据美国前总统卡特嘅非牟利基金会星期六宣布，卡特经过多次住院之后，已经决定喺屋企度过佢剩余嘅时间。同卡特同属民主党嘅拜登总统表示，佢同妻子吉尔。幫卡特同卡特嘅屋企人祈祷，并且表达我哋对你嘅爱卡特喺一九七七年至到一九八一年执政，曾经获得諾贝尔和平獎。喺担任总统期间致力于人权同社会正义，即使执政前两年相当顺利，但係随后就遇到好多困难，并且喺一九八零年大选输咗俾共和党对手列根，只係担任咗一屆总统。但系佢系在世最年长嘅前美国总统。近年嚟，卡特多次出入医院，包括佢二零一八年八月透露自己罹患癌症，正在接受放射性治疗。目前同妻子罗莎琳住喺乔治亚州平原镇。拜登星期日向卡特表示：，我哋钦佩你喺困难时期展现嘅力量同谦逊，亦都愿你带住圣宠同尊严，继续你嘅旅程。据国际能源署负责人比罗尔上星期六警告话，由于进入市场嘅新液化天然气相对较少，而中国今年嘅消费量预计将会上升，因此明年冬天可能会出现能源短缺嘅情况。比罗尔话，欧洲各国政府喺过去一年中做咗好多正确嘅决定，以确保能源供应稳定，例如兴建更多液化天然气站。嚟取代俄罗斯天然气嘅管道输送。今年冬天较为温和，以及中国能源消耗量系四十年嚟首度减少，对天然气短缺嘅情况都带嚟帮助。比罗尔认为，今年冬季虽然已经脱险，但系喺下个冬季，即使欧洲有足够嘅天然气库存，但系就可能冇足够嘅天然气入口，因此对欧洲嚟讲仍然非常艰难。天然氣價格亦都有可能會再次推高。比羅爾表示，即使重新推動開發新嘅氣田，亦都需要幾年時間先至可以有生產。佢呼籲家庭同企業繼續減少使用天然氣，同時盡快擴大可再生能源嘅產量。喺检察员近日发现伊朗浓缩油纯度达到百分之八十四，距离制造核武所需要嘅百分之九十只系差六个百分点之后，国际原子能总署喺星期日表示，该署目前正在同伊朗協商。而喺呢一个报道发表之际，关于恢复伊朗核子计划協议嘅谈判正陷入僵局。伊朗先前曾经将浓缩油嘅纯度提高到百分之六十。直至上個星期，國際原子能總署檢查員開始發現伊朗濃縮油嘅純度高達百分之八十四。彭博社指出，咁係檢查員呢一個月第二次發現可疑嘅濃縮油相關活動。檢查員必須判定伊朗係咪蓄意生產呢一種材料，或者係無意之間累積到去呢一種純度。國際原子能總署署長格羅西喺上個月曾經表示。伊朗已經累積足已製造幾個核武嘅材料，但係目前仲未製造。針對最新發展嘅情況，該處話正在同伊朗討論近期嘅查核結果，並且會視乎情況召會國際能源總署理事會做下一步嘅決策
3: 。下面係國際方面嘅消息，首先係新聞提要：拜登將訪問波蘭，談增兵部署同長駐問題。应对俄罗斯威胁，马克龙同泽连斯基通话承诺力挺乌克兰。巴西暴雨至少三十六人罹难，六成市进入灾难状态。布林肯会晤王毅，强调美国主权不容侵犯。美众议员唐纳逊团访问台湾，讨论加强经贸同安全关系。下面请听详细报道。波兰总理莫拉维茨基十九号表示，美国总统拜登即将到访波兰。莫拉维茨基喺哥伦比亚广播电台 CBS 政论节目面对全国里边中话：，我哋正同拜登政府进行讨论，延长美军部队进驻波兰嘅时间，以及增派兵力等问题。佢非常感谢美方运送新嘅。外国者系统同其他非常现代化嘅武器同弹药到波兰。俄罗斯入侵乌克兰将届满一周年，拜登预计二月二十号到二十二号访问波兰。哥伦比亚广播公司报道，美国喺俄罗斯二零二二年二月二十四号挥军乌克兰之前，就已经加派兵力驻扎波兰，目前大概有一万一千名美军派驻波兰。拜登去年六月表示，美国将喺波蘭設立一个新嘅常駐軍队總部嚟应对嚟自俄羅斯嘅威脅。白宫表示，拜登将同波蘭总统到达及东欧盟友讨论烏克蘭相关问题，但係冇親赴烏克蘭嘅計劃。法国总统马克龍星期一同烏克蘭總統澤林斯基通电话。明確承诺支持泽连斯基提出嘅和平计划。马龙重申法国支持乌克直至乌克取得抵抗俄罗斯侵略嘅胜利。针对马克龙嘅新表态，泽连斯基喺 Twitter 上话歡迎同马克龙继续进行友好对话，并确认佢哋都讨论谈到咗和平计划同实施。与此同时，欧盟外交同安全政策。高級代表博雷利二月二十九號喺德國慕尼黑安全會議發表講話時候指出，我哋必須增加同加快對烏克蘭嘅軍事支持。佢強調，地緣政治嘅歐洲必須做嘅第一件，亦都係最緊迫嘅事情，就係武裝烏克蘭。愛沙尼亞上個星期提議投資大概四十億歐元，共同採購一百萬發。一百五十五毫米炮弹赢得咗荷兰同罗马尼亚嘅暂时性支持。欧盟成员国外长星期一喺布鲁塞尔开会时候，预计将讨论呢个计划，并可能喺三月嘅欧盟峰会时候作出最终决定。巴西东南沿海地区连日暴雨引发洪水同土石流，造成至少三十六人死亡。預計死亡人數仲會上升，連續不斷嘅大雨讓民防、消防部門救援困難。據路透社報導，巴西聖保羅州沿海地區累積降雨量已經超過六百毫米，暴雨導致嚴重洪水、土石流頻發，已經造成至少三十六人死亡，幾百人無家可歸。聖保羅州政府喺二十號宣布。一共六個城市進入維期一百八十日嘅災難狀態。聖保羅州州長費雷塔斯將同聯邦官員會面，協調救災事宜。州政府表示，好多參加巴西狂歡節嘅遊客因此受困，多個小區嘅聯外通道中斷，加上大雨仍然喺度持續，救災工作難以展開，罹難人數恐怕會繼續上升。巴西總統盧拉辦公室表示，盧拉喺二十號將前往觀察主要受災地區。美國國務卿布林肯上個星期會見咗中國負責外交事務嘅高級官員王毅。國務院發布嘅新聞稿話，布林肯國務卿直接講到咗中國高空監視氣球喺美國領空侵犯美國主權。同違反國際法嘅不可接受行為，並強調呢一種不負責任嘅行為絕不能再發生。美國國務院仲話，布林肯星期六喺同王毅會面時候，再次明確表示，中國嘅高空監視氣球計劃已經侵入五大洲四十幾個國家嘅領空，已經暴露咗喺世界面前。呢個係自呢個月較早時候美軍擊落。而至中國間諜氣球以嚟，美中高級官員之間嘅首次面對面交流喺布林肯同和王毅會面之前，拜登上個星期喺白宮第一次就呢一個喺美國引起巨大反響嘅事件發表正式講話，誓言將以行動保衛我哋嘅國家，喺表示希望同中國領導人習近平就呢個危機進行溝通嘅同時。拜登亦都話：我唔會為擊落嗰個氣球而道歉。美國聯邦眾議員唐納十九號到二十三號率團訪問台灣，訪團成員包括聯邦眾議員江薩雷斯、歐清傑、傑克森。中華民國外交部表示，唐納眾議員等人喺台灣將拜會總統蔡英文。以及政府相关部门首長就強化台美安全同經貿夥伴關係等議題交換意見。訪團此行亦將拜會相關產業人士，就如何強化台美產業及科技合作交換意見。呢次訪台嘅四位聯邦眾議員就係、是、台灣喺美國國會嘅重要友人，過去幾年喺強化台美安全合作。台灣參與印泰經濟架構及參與世界衛生組織等重要議題上，亦都為台灣發聲。唐立眾議院曾經去年提出目的，在加強台美公衆合作嘅美台公共衛生保護法案。法案核心內容已經獲納入二零二三會計年度國防授權法，並完成立法程序。外交部認為，美國國會訪問台灣，彰顯美國對台灣不分黨派嘅強勁支持
4: 。美國情報顯示，中國正喺考慮向俄羅斯提供武器同彈藥。禮拜一，美國國務卿布林肯喺土耳其首都安卡拉再次表達咗美方對中共援助俄羅斯殺傷性武器問題嘅關注。佢警告中共呢一、這個將會嚴重損害中美關係。布林肯話：呢、这個會對我哋嘅關係產生嚴重後果。如果中共對俄入侵烏克蘭提供致命性武器，或系統幫助佢逃避制裁，我哋非常擔心中共喺考慮咁樣做。布林肯禮拜日表示，佢警告王毅話：中國參與俄烏戰爭嘅行為將係一個嚴重嘅問題。布林肯話：美國長期以嚟一直擔心中共會向俄羅斯提供武器。佢指出，就喺二零二二年二月二十四號，普京派軍隊進入烏克蘭嘅幾個禮拜前，中共領導人習近平喺與俄羅斯總統普京會面時承諾建立無限制嘅夥伴關係。自此之後，兩個之間嘅關係變得更牢固。欧洲地中海地震中心表示，礼拜一土耳其同叙利亚边境地区再次发生地震，震级系六点四级，深度为两公里，当地建筑物受到进一步破坏。该地区两个礼拜前曾经发生七点八级大地震同七点五级强烈余震，连续袭击下。造成該國超過四萬一千人死亡，建築物同基礎設施被毀。土耳其救援隊喺最新地震發生後，四處奔走，檢查是否有人受傷。二月六號發生嘅七點八級地震同之後嘅七點五級餘震，喺土耳其同敘利亞造成近四萬七千人死亡，百幾萬人無家可歸。同時，經濟損失預計達數十億美元。此後，土耳其當局記錄咗六千幾次餘震。瑞典電訊設備製造商愛立信喇叭一宣布，作為喺全球範圍內削減成本計劃嘅一部分，該公司計劃先喺瑞典裁員約一千四百人。佔瑞典員工總數嘅百分之十左右。根據愛立信最新發布嘅二零二二年第四季度中期報告，該公司目前喺全球擁有十萬五千五百二十九名員工，喺瑞典有一萬四千四百八十一名員工。該公司較早前宣布，由於包括北美在內嘅一啲市場需求放緩，公司計劃喺二零二三年底前削減約八億八千萬美元嘅成本。兩位知情人士話俾路透社知，未來幾日愛立信可能仲會宣布進一步裁員。喺其他國家將裁減數千個職位。愛立信上一次大幅裁員係喺二零一七年，當時佢解雇咗數千名員工，並將重點放喺研究上，以使公司擺脱虧損。巴西圣保罗州东南沿海地区二月十九号遭遇暴雨，引发洪水同山崩，已有至少三十六人丧生。州长福瑞塔斯宣布沿岸地区五个城镇进入紧急状态。市政府官员表示，圣塞瓦斯蒂安市系灾情最惨重嘅地方之一，二十四小时降雨量达创纪录嘅六百毫米。电视画面显示。洪水淹沒咗聖保羅州聖塞瓦斯蒂安鎮整個街區，泥水沖走三波小屋，倒冧嘅樹木壓毀汽車，高速公路浸喺水入邊，有二百二十八人因此無家可歸，仲有三百三十八人被迫疏散。當地時間禮拜一上午，北韓又從東海岸再次發射咗兩枚彈道導彈，進入三百幾公里外嘅海域，包括聯合國同日本都給予強烈譴責。聯合國秘書長古特雷斯呼籲北韓停止採取進一步嘅挑釁行為。日本就提出強烈抗議，並將與美國合作進行調查。兩日前，北韓啱喺佢所謂嘅突發演習中，向日本西岸。外海發射一枚洲際彈道導彈，而美韓前一日正進行聯合空中軍事演習，以回應北韓嘅試射導彈活動。之後。北韓領導人金正恩嘅包妹金宇正發布聲明，警告美國切勿推進喺朝鮮半島嘅戰略資產部署。佢喺一份聲明中揚言，北韓正喺詳細研究呢一個對佢哋嘅影響。並稱未來將太平洋當作靶場使用嘅頻率會取決於美軍行動嘅成質。而喺禮拜一最新試射發生後。韓國政府亦不甘示弱，已經喺第一時間內發布新嘅制裁名單，表示會努力斷絕北韓嘅資金鏈，讓北韓政府為挑釁行動付出代價。禮拜一，美國總統拜登突然訪問烏克蘭首都基輔。白宮國家安全顧問沙利文稱，總統拜登與泽连斯基會面時，專注於討論未來幾個月嘅戰鬥。佢哋傾到咗烏克蘭喺能源基礎設施、經濟支持同人道主義需求方面嘅需求。佢哋仲傾到呢一方面嘅政治因素。拜登喺訪問基輔後，俾泽连斯基留咗字條。拜登喺推特上發布咗呢一張字條，佢寫道：幾乎俘獲了我的心，我知道我會翻嚟嘅。拜登佢喺字條中感謝澤連斯基總統嘅歡迎，並讚揚咗佢嘅勇氣同領導能力。澤連斯基稱讚美國總統呢次訪問係烏美關係史上最重要嘅一次訪問。白宮國家安全顧問沙利文表示，此行具有歷史意義，清楚傳達美國同烏克蘭站喺一齊，為降低衝突。美方事前有招回俄罗斯。礼拜一晚上，新奥尔良狂欢节之前举行嘅酒神游行中发生枪击事件，造成至少一人死亡，四人受伤。警方话，枪击事件发生喺晚上九点三十分，地点喺繁忙嘅上城游行路线上。呢条路好长，两边都系酒吧，有好多人聚集喺嗰度。喺现场嘅目击者话。枪声响起之后，游行停止。一名妇女同一名年轻女子分别被子弹击中，五人都被紧急送往当地医院。一名目击者话俾媒体知，佢哋听到至少有十几声枪响，喺试图逃离嘅游行人群中引起恐慌。警方喺无奈之后拘留咗一名疑犯，并喺现场揾到咗两支枪。警方正喺调查是否有第二名枪手。喺美國國務卿布林肯表示擔心中國正考慮向俄羅斯提供武器援助之後，歐盟方面警告北京唔好越過紅線，否則將面臨制裁。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾表示，佢週末喺會談中話俾王毅知。唔能夠向正係侵略烏克蘭嘅俄羅斯提供武器。中共外交部發言人汪文斌就喺禮拜一例行記者會上否認咗有關中共準備軍援俄羅斯嘅指控。佢仲話：美國應該停止推卸責任同散播虛假信息。除咗波瑞爾之外，瑞典、外沙尼亞同盧森堡等國嘅外長亦公開發聲，警告中共唔好供應俾俄羅斯武器。美國副總統哈里斯日前亦喺慕尼黑宣布，美國將俄羅斯入侵烏克蘭嘅定性升級為反人類罪。並表示擔憂中共會步伊朗同北韓後塵，向俄羅斯提供致命支持。二月十九號深夜，有關浙江杭州兩間中學出現新冠陽性學生嘅消息，快速衝上大陸微博熱搜。引发民间新一波恐慌，而另一种传染病亦浮出水面。今年进入二月以嚟，浙江武义县连续报告咗鹦鹉热病例。呢一个系一种人兽共患嘅传染性疾病，通常潜伏期六至十七日，主要症状系高热、寒战、剧烈头痛，重症可致人死亡。杭州媒體報導，屋企住喺杭州蕭山嘅顧女士，先后五次因發燒住院，每次經治療，各項檢查都恢復正常。出院後，翻屋企母女又發燒，最後醫生對發燒原因進行咗反覆對比排查，先至確認顧女士係感染咗鸚鵡熱，而佢屋企就養住鸚鵡。日前，浙江省武义县疾控中心通报，喺采集各类标本中检测到鹦鹉热嗜衣原体。浙江丽水市中心医院同丽水市人民医院都先后收到咗七例，其中一例救治无效死亡
0: 。谈古论今，超越时空，从时闻要事到生活人生。样样都同你息息相关。你而家收听紧嘅系希望之声国际广播电台嘅粤语广播。以下落嚟为大家准备嘅节目系粤览新聞。
5: 林肯法惊人警告，中共将引发巨大灾难，报复美国同南韩。北韩发射两枚短程弹道导弹。查理三世会见乌克兰军人，不约聚焦乌克兰。中国防泰祭出奇葩新招，比賣新契仲可怕。大家好，我系婉儿，下面请听新闻嘅详细内容。目前俄罗斯同乌克兰战争局势进入关键时刻，美国国务卿布林肯十九号公开发出警告，话中共政府正喺度考虑喺俄罗斯同乌克兰战争中向俄罗斯提供武器。佢警告北京，任何对俄罗斯嘅援助都将造成严重后果。喺呢个同时，欧盟方面亦都警告北京唔好越过红线，否则将面临制裁。对此，中共外交部立即发出强烈否认，外界纷纷表示关注。综合媒体报道，美国国务卿布林肯呢、這个月十九号喺美国哥伦比亚广播公司 （CBS） 面对全国嘅电视节目里面话，基于美国目前掌握嘅信息，中共政府正喺度考虑向俄罗斯提供致命武器。当被问到中共武力支援嘅范围嘅时候，布林肯话：呢、這个涉及弹药到武器本身嘅一切物资。布林肯仲强调，早喺旧年三月，美国总统拜登就曾经警告中共领导人习近平唔好向俄罗斯运送武器。而同时，参加慕尼黑安全会议嘅美国共和党籍参议员格雷厄姆亦都警告话，中共向俄罗斯提供武器将系一个严重错误。格雷厄姆建议美国政府確認支持俄罗斯对乌克蘭战争嘅国家为支持恐怖主义国家，呢、這个将意味住如果中共政府或其他国家对俄罗斯提供武器，就将面临制裁。另外。日前，布林肯喺同中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会晤嘅时候，已经明确警告北京对俄罗斯嘅援助将会引发严重后果。但王毅对此作出强硬嘅回应，强调中共从来唔接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。喺呢个同时，就喺布林肯表示担心中共正喺度考虑向俄罗斯提供武器援助之后，欧盟方面亦都警告北京唔好越过红线，否则将面临制裁。据法新社报道，欧盟外交事务高级代表博雷利透露，佢本人喺啱啱过去嘅周末同中共中央外事办主任王毅会晤嘅时候，已经明确表示。如果北京真嘅向俄罗斯提供致命武器，对于欧盟嚟讲就系、是、跨越咗红线。喺呢个同时，卢森堡外交大臣阿塞伯恩亦都发出警告：，如果中共向俄罗斯提供武器，咁欧盟将会对北京采取制裁。呢、这个将会造成欧中关系嘅重大转变。而且，北京预计将喺呢个周末发布嘅有关政治解决乌克兰问题嘅立场，亦会喺可信度方面大打折扣。另外，喺呢个星期一举行嘅欧盟外长会议上，各国仲商议咗针对俄罗斯嘅更多制裁。据悉，欧盟计划喺二月二十四号俄罗斯入侵乌克兰一周年之际出台第十个制裁俄罗斯嘅一揽子计划。其中可能包括对于电子产品、特种车辆同机械零部件嘅贸易限制，但中共方面对此依然系完全否认嘅强硬态度。呢、這个星期一，中共外交部发言人汪文斌喺例行记者会上就布林肯有关北京考虑向俄罗斯提供武器做出咗回应。汪文斌指赞美国停止推卸责任同散播虚假信息。另据路透社二十号报道，烏克兰总统泽连斯基喺当日接受媒体采访嘅时候，警告北京唔好支持俄罗斯对烏克兰嘅战争，否则将会引发世界大战。泽连斯基话：，对于烏克兰嚟讲，重要嘅系北京喺呢场战争中唔支持俄罗斯。佢话希望北京企喺我哋呢边，不过目前我认为呢个唔可能。泽连斯基仲话：北京正喺度对俄罗斯同乌克兰战争进行务实评估，一旦北京同俄罗斯结盟，则会爆发世界大战。对此，资深媒体人庞众评论指出：俄罗斯同乌克兰战争一周年将喺今年春季进入决定性阶段。王毅呢个时候访问俄罗斯，凸显中俄嘅密切关系。美国。欧盟包括泽连斯基都希望中共唔好向俄罗斯提供武器，如果唔系就要承担后果。但中共试图相管齐下，一方面聲称佢希望为和平与稳定做出贡献，同时又采取令人担忧嘅步骤支持俄罗斯入侵乌克兰。据南韩联合参谋本部同驻韩美军介绍。二月十九号，南韩同美国为应对北韩十八号发射洲际弹道导弹，于当日喺韩半岛上空实施咗联合空中演习，并投入美国战略武器，涉及美国空军嘅 B 1 B 战略轰炸机。随后二月二十号，北韩向东海发射咗两枚短程弹道导弹。有分析话，北韩此举已在报复抗议南韩同美国前一日实施嘅联合空中演习。中合媒体报道，据日本防卫省呢个星期一介绍，早上七点左右，北韩从北韩西海岸附近向东发射咗两枚弹道导弹，长情目前正喺度分析当中，但估计都落咗喺朝鮮半岛东侧。日本专属经济区以外嘅日本海，另据朝中社报道，北韩军方从一个多管火箭炮发射咗两枚导弹，分别瞄准三百九十五公里同三百三十七公里以外嘅目标。但喺发射中调动嘅六百毫米多管火箭炮系一种战術核武器嘅手段，能够瘫痪敌人嘅机场。据悉，二月十九号，美国、南韩同日本分别举行联合空中演习之后，对此，北韩最高领导人金正恩嘅胞妹金宇正警告话：唔好增加美国战略资产喺朝鮮半島嘅存在。南韩同美国联合空中演习投入咗美国战略武器，演习用南韩空军 F 3 5 A 同 F 1 5 K 战斗机。美国空军 F 1 6战机为进入南韩防空識別區嘅美軍 B 1 B 战略轰炸機护航，并实施联合编隊飛行。另外，据韩联社報道，南韩联合参谋本部話，呢次演習通過及時迅速調遣美國延伸威慑战斗力，展現咗韩美同盟依據壓倒性战力嘅联防能力同態勢。呢次演習提升咗联合作戰執行能力，並確認咗美國落實對韓半島提供防禦同延伸威脅嘅承諾。當日嘅演習只在應對北韓前一日發射火星十五型洲際彈道導彈。但緊接住，北韓採取咗報復行動。當地時間星期六下午五點二十二分，喺平壤順安一帶向半島東部海域發射一枚遠程彈道導彈。據韓中社報導，該導彈飛至最大高度五千七百六十八點五千米，飛行距離九百八十九公里。喺同一日，美国印太司令部发表声明话美国譴責呢啲行为，并呼吁北韩唔好再有任何非法同破坏稳定嘅行为，我哋将继续監測呢一局势，美国对保卫南韩同日本嘅承諾依然坚如磐石。喺呢个同时，南韩美国日本外长喺德国慕尼克安全会议场边舉行咗三边会谈。就北韩嘅呢一最新挑衅行为加以谴责，南韩外交部长朴振表示，南韩政府最强烈嘅谴责北韩今日嘅远程弹道导弹发射，呢个系一个严重嘅挑衅行为，违反咗联合国安理会嘅多项决议，令韩半岛、该地区同其他地区嘅紧张局势升级。韓半島嘅和平只能通過強大嘅威脅力同堅定嘅意志嚟維持。查理三世國王星期一會見咗喺英格蘭西南部接受英國同國際部隊訓練嘅烏克蘭新兵。据白金汉宫嘅一份声明，英国将同乌克兰军人合作进行为期五个星期嘅任务。呢、這个会为准备返回乌克兰作战嘅乌克兰新兵提供基本战斗訓練。喺英国总参谋长帕特里克·桑德斯爵士嘅陪同下。查理三世国王仲会见咗与英国军队联手执行任务嘅外国军事人员，佢哋为抵达英国嘅乌克兰人提供训练。呢啲军事人员嘅国籍冇对外公开。喺同一日嘅早上，美国总统乔拜登突然访问基辅，呢个系自俄罗斯对乌克兰发动袭击之后，美国总统第一次访问。喺同一日，佢宣布咗新嘅军事援助同即将对莫斯科实施嘅制裁。CNN 指出，美国政府对呢次访问已经提前筹备咗几个月。喺开始之前嘅几个小时期间，美国同俄国政府发起咗一次私下沟通。白宫当局提前知会莫斯科关于总统出访嘅事，以避免意外嘅冲突。北约秘书长斯托尔滕贝格二十号话：，冇人知道乌克蘭战争将点样结束，冇迹象表明俄国准备停止攻击，佢哋正喺度准备更多嘅战争。斯托尔滕贝格话：，俄罗斯正喺度试图用更多嘅军队嚟弥补装备同后勤方面嘅不足。佢将呢种情况描述为将更多嘅军人填入战场，呢、這个反映出莫斯科当局。对人民嘅漠视，斯托尔滕贝格话：佢確信西方军事支持对乌克兰嘅重要性。如果啲人希望乌克兰成为一个主权国家，希望听日通过和平谈判解决问题，咁样各国需要喺今日提供军事支持，帮助乌克兰增加战场上嘅实力。下面係本台记者王耀嘅采访報道。中国房地产行业一蹶不振，各地为房市回暖各出奇招。南宁、成都等多地嘅房地产公司同银行共同推出最长嘅房屋借贷，可以达到八十至九十岁，甚至一百岁负债指还模式。中国嘅老百姓话：房屋借贷比卖新契仲可怕，房贷债务代代相传。近日。网络已传一张关于建发房产同南宁合作银行共同推出最长嘅借贷可以达到一百岁嘅海报。澎湃新闻证实海报嘅内容属实。住房按揭喺子女作为共同借贷人嘅前提下，借贷人嘅年限可以放宽到一百岁。呢种借贷嘅形式被好多房地产公司跟进同采纳。据南國早报微信公众号消息，二月十一号，南宁多个樓盤对外宣称，住房按揭借贷嘅年龄期限可以延长至八十岁。上海证券报報道话，成都嘅建行亦有将买房按揭嘅借贷人年限增至九十岁嘅政策。网友惊呼：咁样嘅房屋借贷比賣新契仲可怕，因为賣新契只賣此身。唔涉及下一代。网传一段短片上演咗，年仅四岁嘅细路仔喺佢父亲死咗之后，继承咗每个月六千几元嘅房屋借贷嘅债务，而银行催逼佢已经离咗婚嘅母亲代还房屋借贷。梁女士哭诉话，佢离婚之后，佢个仔一直跟住个父亲生活。个仔嘅父亲爷爷同奶奶相继去世之后，个仔只能够跟住佢一齐生活。银行揾到梁女士，要求佢每个月偿还佢个仔从父亲嗰度继承落嚟嘅六千几元嘅房屋借贷，并且需要偿还二十年。而梁女士每个月打工嘅收入只係得两千几元，母子嘅生活都唔够，好艰难，根本冇力偿还呢笔房贷。网名 wsdkg 话：我买屋嘅时候，合同上面明確寫啦。如果本人冇偿还能力，亦系亲属有义务替我还房屋贷款。银行亦通知咗我嘅父母。好多人用最低嘅首付比例买嘅屋，喺最高利率嘅当下，房屋拍卖之后，并唔能够完全偿还银行嘅借贷嘅。但凡有个成人亲属，呢种情况系避免唔到噶。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田话。中共流民政府会想尽一切办法，用债务将老百姓牢牢咁绑住，唔理你年龄几大几细，或者系孤儿，佢根本唔理。谢田话喺国外正常嘅情况下，呢、這个人有抵押借贷。去世啦，佢嘅子孙后代如果愿意继承嘅话，或者细路仔有监护人帮助愿意继承嘅话，可以将借贷债务同资产全部继承落嚟。呢、這个细路仔显然系冇能力去继承，咁佢可以唔继承。唔继承嘅话就系破产啦，银行有权力将间屋收翻去，将佢拍卖，拍卖嘅钱用嚟还房屋借贷。还几多算几多，剩低还唔到嘅部分就係银行嘅坏账。因为呢个人死咗啦，佢个债务亦冇啦。正常国家喺呢种情况唔会话将债务放喺細路仔头上，呢个系荒唐嘅。
1: 拜登历史性访问，乌总统警告中共；土耳其叙利亚边境再发生六点四级强震；杭州两學校验阳性學生冲热手，引恐慌潮；中国就业太难，招一千嚟十萬。英媒指越多中国人出游，资本外逃越严重；望田称將开 G 7峰会，援乌五十五亿美元助重建。大家好，我系张欣。下面系新聞嘅详细内容。礼拜一，拜登特访乌克兰首都基辅，中共最高外交官王毅亦定响周一抵达莫斯科访问。乌克兰总统泽连斯基警告，若果北京支持俄罗斯，可能会爆发第三次世界大战。专家分析，中美之间嘅竞争对抗正在围绕俄乌战争升级。响俄罗斯入侵乌克兰一周年之际。拜登特访烏克兰，并会见咗泽连斯基。拜登承诺将坚定不移嘅支持烏克兰及其主权同领土独立。泽连斯基对拜登话：佢个访问系支持所有烏克兰人嘅极其重要嘅标志。白公表示，响拜登出访前几个小时通知咗俄罗斯，咁样做系为咗消除冲突。拜登呢次旅行已经筹备咗几个月，但係上周五做出咗前往基辅嘅决定。白宫已经证实，拜登从波兰坐咗十个小时嘅火车前往基辅，因为响戰区坐飞机旅行并唔安全。佢响基辅等咗大约五小时。白宫国家安全顾问杰克沙利文话：呢个系一次历史性嘅访问，响现代史无前例，让美国总统访问战争国家嘅首都。美国军方冇控制嗰度嘅关键基础设施。另外，周一上午，英皇查理三世国王亲自探访咗正响英国接受训练嘅乌克兰士兵。关注乌克兰嘅推主尼基 k 法推文话：，俄国报道，普京当日出行突然返回，带住卫队前往克里姆林宫，街道被封锁。有网友评论话：，普京今晚瞓唔着啦。周一王毅亦抵达莫斯科作正式访问。王毅呢次之行可能会为习近平今年晚些时候出访俄罗斯铺平道路。路透社话，莫斯科收到咗明显嘅外交支持信号。华尔街日报评论话，此举彰显咗中俄两国政府对双边关系嘅重视。响与西方之间敌意占浓、乌克兰冲突引发地缘政治变动之际，中俄关系已加深。泽连斯基警告：如果北京支持俄罗斯，可能会爆发第三次世界大战。泽连斯基对德国《世界报》话：对我哋而言，重要嘅係中国喺呢场战争中唔会支持俄罗斯联邦。事实上，我希望佢站喺我哋呢一边。然而此时此刻，我唔认为有此可能性。佢仲话：因为如果中国同俄罗斯联手，将会有一场世界大战。而我確实认为。中国意识到呢一点。时政评论人唐正远对本台分析话：，拜登首次访问基辅与皇帝访问莫斯科，凸显咗一个重要趋势，就系、是、中美之间嘅竞争对抗正在围绕俄侵乌战争升级。时政评论人郭宝胜响推特发文话：，拜登响空袭警报中特访基辅，震惊全球。拜登此举敲山震虎，一举两得。一系明确宣布普京嘅死刑，二系明确警告习近平休想轻举妄动，否则自寻死路。当然，先对付普京系优先，所以对中国呼吁唔太强硬。等解决咗普京，就要对中共下手啦。资深媒体人庞中话：，拜登呢次访问几乎明确展示佢本人以及美国对乌克兰军民抗击侵略嘅坚定支持。有力提升咗乌克兰从总统到军民嘅士气。美国嘅新援助及响佢嘅带领下，更多嘅西方盟友将向乌克兰提供嘅援助，将鼓励乌克兰军民响装备同人数占尽优势嘅俄军面前越战越勇。普京计划周二发表重要讲话。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，预计普京将响讲话中特别关注俄罗斯响乌克兰嘅军事行动。同样响周二，拜登将会响波兰访问，目的系强调跨大西洋合作响对抗俄罗斯方面嘅优势。欧洲地中海地震中心表示，二月二十号土耳其同叙利亚边境地区再次发生地震，震级为六点四级，深度为两公里，目前仲未有人员伤亡嘅報道。两名目击者对路透社话。土耳其哈塔伊省首府安塔基亚中部发生强烈地震，建筑物遭到进一步破坏。该地区两周前曾发生七点八级大地震同七点五级强烈余震，造成该国超过四点一万人死亡。土耳其国营嘅阿纳多卢通讯社话，叙利亚、约旦、以色列同埃及都有震感。二月六号发生嘅七点八级地震。以及几小时后嘅强烈余震，响土耳其同叙利亚造成近四点七万人死亡，一百多万人无家可归，同时经济损失预计达数十億美元。此后，土耳其当局记录咗六千多次余震。二月二十号，有关杭州两所中学出现新冠阳性学生嘅话题，快速冲上微博热搜，引发家长恐慌潮。十九号晚上，杭州多个家长群中流传住一张西湖区某公办小学嘅家长通知书，通知话根据上级文件决定，二月二十号至二十三号停课四日，冇身体不适症状并且抗原或核酸检测呈阴性嘅学生，响二月二十四号回校上课。另一条消息亦响各个家长群扩散，杭州拱墅区一所公办初中。有多个班级出现新冠感染，感染嘅大多系此前冇阳过嘅学生。两条消息响家长之间不断发酵，让部分家长好焦虑。我哋家两个孩子都冇阳过，呢啲消息系真噶嘛？系唔系新一波新冠感染高峰要嚟啦？六梅随后证实呢两条消息都属实，网友纷纷留言表示：千万唔好卷土重来，阳过嘅唔好再感染。唉，点解又有咧？心好攰啊！亦有网友质疑中国疫情从此至终就冇平静过，并直言不得不承认系有可能在为某啲情况做预热啦。我或者永远亦无法理解重症与死亡咁样嘅关键疫情数据为乜嘢唔能够持续滚动更新播报啦？难道唔应该咁样做吗？呢、這个唔系而家要预热，开始呢度嗰度零星出一啲情况。疫情嘅波风波谷显而易见，一目了然。背景感染规模大啦，投射到学校嘅概率自然增大。父母们亦能早有心理准备。中国流行病学专家曾刚教授二月十九号响接受《人民日报》健康客户端采访时指出，新冠并冇完全消失，只系进入低水平流行阶段，仲需要加强监测。中共官方疫情数据一直受到外界质疑，被普遍认为缩水严重。网传视频显示，目前大陆多地医院仍人满为患。中共嘅清零防疫政策重创经济同民生，民众就业难，大学毕业生更系感受到就业市场寒气逼人。据大陆财新网报道，去年秋季校园招生几乎腰斩。唔少企业甚至放弃校园招聘活动。一位香港中文大学应届毕业生妙佢求职艰辛，佢话自己投咗近百份履历，全部石沉大海。四五个月过去啦，手上嘅录取通知系零。山东一名国企人力资源部门话：，二零二一年校园招聘两千人，报名一萬人；，二零二二就业机会斩半，报名人数竟高达十萬。」履力就好似泄洪一样涌入，面对海量求职者，有企业为咗节省成本，会采取线上笔试、A.I. 面试等方法，先淘汰一批人。报道指出，现阶段中国青年就业难度前所未见，过去一年十六至二十四岁成镇年轻失业率一度接近百分之二十，创下纪录。二零二三年。大学应届毕业生预计有一千一百五十八万人，年增八十二万，创历史新高。扣除报考公务员或考研，至少有七百至八百万人踏入职场。再加上非应届毕业生，更加劇咗就业市场嘅压力。与此同时，曾经吸纳年轻人嘅就业大户，互联网、房地产、教育培训业，因为中共当局嘅强力監管。已经失去往日光芒。报道称，过去光系教育培训业，每年就吸纳七十至八十万毕业生，而家顶尖嘅大型线上教育培训只招聘几十人或百人，连过去嘅零头都唔到。屬於高新行业嘅半导体行业亦明显降温，晶片业全部缩减校园招聘，仅需要经验丰富嘅专业人才。中国最大嘅招聘公司智聯招聘。二月十六号公布嘅一项針對約五万名在职人员嘅調查显示，百分之四十七点三嘅受访者担心今年可能会失業。去年呢个数字系百分之三十九点八。另外約60 ，約百分之六十嘅人认为唔確定嘅经济环境系影响佢哋信心嘅主要因素，亦高于去年嘅百分之四十八点四。响中国嘅清零防疫松绑后。中国嘅旅游业旺盛，但系经济学人指出，数以十亿计美元正以度假名义外流。中国出境观光越旺，资本外逃就越严重。据大陆携程旅行网嘅数据，一个月内旅游询问变成之前嘅四倍，学生亦在寻找海外就学机会。根据法国外贸银行，如果按照疫情前嘅规模，今年中国旅游支出将增加一千六百亿美元。英国新闻周刊《经济学人》分析，响被疫情关咗三年后，中国出现呢种旅游热潮可以理解，但仲有一个动机冇讲出口，就系、是、将钱偷偷带出中国。《经济学人》指出，中国资本管制限制公民可以购买嘅外币，跨境人员移动则可以掩护金钱移动行为。舉例嚟讲，中共当局二零一七年。就曾举报天津某人如何取得三十九张银行卡，并以海外就学名义领取超过二百四十万人民币。二零一七年，当时响美国联邦准备理事会服务嘅王安娜发表一份报告，佢检视二十个热门目的地嘅多种来源，包括其国际收支账、旅客数量、中国旅客一般会花几多少钱嘅调查。借此比较中国国际收支账上嘅出境支出，以及目的国报告嘅入境支出，原则上呢两个数据应该要彼此吻合。然而，自二零一四年起，两者开始出现差距。二零一五年已经嚟到一千億美元，相当于中国 GDP 嘅百分之一。王安南发现，中国报告嘅旅行支出与经济模型预测值亦有好大落差。之后。当局加强控股中国资产，更加仔细审查交易。然而，可以落差依然存在。中国本身嘅旅游支出数据仲系超过目的国与全球资料来源嘅数据。法国外贸银行十四号公布嘅报告则估计，二零二零年虽然旅游人数骤降，两者之间仲系有大约六百八十亿美元嘅差距，相当于中国 GDP 嘅百分之零点五。经济学人指出，隨住中國重開國門、規避資本管制嘅機會將隨之增加，因此好多中國人想透過旅遊嚟扩大自己嘅資產組合。日本首相岸田文雄二十號宣布，將响二十四号以视信方式召開 G 7領袖峰會，並邀請乌克蘭總統泽連斯基參加。佢仲宣布。将援助乌克兰五十五亿美元援助乌克兰重建。由日本国际问题研究所举办嘅第四届东京全球对话，二十号喺东京开幕。本届主题为后冷战时代嘅结束与美国主导国际秩序嘅走向。岸田喺致辞中表示，俄罗斯入侵乌克兰不仅系欧洲嘅问题，而系对整个国际社会規则同原则嘅挑战。向全球宣布后冷战时代嘅结束。佢指出，日本面临住严峻嘅安全环境，目睹试图透过力量片面改变现状嘅现实状况。去年佢提出，今日嘅乌克兰可能系明日嘅东亚，并透过最严厉嘅对俄制裁以及对乌克兰嘅大力支援嚟应对侵略行为。岸田文雄话，为咗支撑领导人能够保持团结，应对对于乌克兰嘅入侵。我决定喺呢周二十四号主持一场 G 7领导人视讯会议，并邀请泽连斯基总统。佢仲表示仍需要帮助嗰啲新计被战争摧毁嘅人民，并重建被摧毁嘅基础建设。我哋决定提供格外嘅五十五亿美元金融援助。日本今年身为七大工业国主席国，亦系联合国安理会非常任理事国。岸田表示。日本将继续支援乌克兰，为坚持法治为基础嘅自由开放国际秩序扮演主导嘅角色。佢强调，将响五月召开嘅 G 7港岛峰会，再次向全球传达七大工业国嘅坚定决心。呢一次新闻播报完毕，多谢收听。
5: 听众朋友
4: ，多谢你哋收听呢一次嘅粤语节目，我系陈日兰，欢迎你哋听日同样时间继续收听我哋嘅节目，再会
0: 。谈古论今，超越时空，从市民要事到生活人生，样样都同你息息相关。你而家收听紧嘅系希望之星国际广播电台嘅粤语广播。